0: Hm. So, 1, 2, 3, das passt auch noch gut.
1: 1, 2, 3, hallo, 1, 2, 3. Pension Schöller
0: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Magda Leb. Hallihallo. Hallo. Hallo. Um, Magda, wir beginnen mit der Frage, die jede Kabarettistin schon einmal gehört hat, nämlich, wie bist du denn zum Kabarett gekommen?
1: Ich bin über Umwege zum Kabarett gekommen. Ich habe mit Improvisationstheater angefangen, also das waren, meine, das waren so meine ersten künstlerischen Steps und dann hat es mich ins Kabarett hineingezogen ein bisschen. Ja.
0: Mhm. Und wie bist du zum Theater gekommen?
1: Also ich habe mich immer schon von der Bühne, sage ich einmal, hypnotisieren lassen. Mich hat das immer schon sehr getaugt, auf einer Bühne zu stehen oder halt Geschichten zu erzählen und ich habe mich dann nicht getraut, diesen Schritt zu machen, mich bei irgendeiner Schauspielschule zu bewerben, aber irgendwann hat es mich dann doch gejuckt und ich habe eine Imposhow gesehen und bin da halt irgendwie ein bisschen reingekippt in das Format.
0: Das heißt, du hast keine Ausbildung gemacht, aber du hast, äh, über so Theatergruppen begonnen zu spielen. Genau, genau. Mhm.
1: Also ich habe tatsächlich im, in diesem Setting Improvisationstheater, das ist in Österreich ein sehr, ein sehr kleiner Zirkel, aber da gibt es halt Festivals und Workshops und äh, sehr viel Austausch und da habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt. Da, im, beim Improtheater gibt es auch ganz viel aus dem Schauspiel natürlich und an, an der, aus dieser klassischen Schauspielarbeit und das, das hat mir sehr getaugt oder taugt mir nach wie vor extrem. Also das, das ist auch meine künstlerische Heimat, sage ich mal so.
0: Und kannst du jetzt so im Nachhinein ungefähr sagen, was dich so fasziniert hat dran?
1: Es ist der Moment. Ich bin total begeistert davon, etwas im Moment vor den Augen des Publikums, aber auch mit Hilfe des Publikums zu erzählen. Ich denke mir, wir leben in einer Welt, wo wirklich fast alles dokumentiert wird. Jeder fotografiert und filmt sein Leben ab und ähm, es gibt so viel Festgehaltenes, dass es unglaublich toll ist, etwas zu machen, das dann weg ist. Also, wer es nicht gesehen hat, war nicht dabei. Fertig.
0: Der Gegenentwurf zu Instagram.
1: Richtig. <lacht> mhm. Also das hat schon etwas. Natürlich ist es manchmal schade, wenn das die Show des Jahres war und du weißt genau, die kommt nie wieder. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch was Schönes.
0: Mhm. Und wer waren so deine Vorbilder gerade am Anfang?
1: Beim Impospielen? Also jetzt gar nicht so Personen, sondern einfach also ganze Teams, die super spielen. Also in der Zeit, in der ich angefangen habe, gab es Gibt es noch immer die English Levels? Das, das war toll, denen zuzuschauen. Ist es auch noch immer? Ähm, damals gab es noch das Urtheater, das hat sich ein bisschen aufgelöst. Oder ein Graz Theater, ein Bahnhof. Also da gab es einfach dieses, dieses Ensemble, das miteinander spielt. Und das war unglaublich spannend. Und ist es, wie gesagt, auch noch immer Menschen zuzuschauen, die gut aufeinander eingespielt sind und die gemeinsam eine Geschichte entwickeln. Das ist einfach das Spannendste, was man sich anschauen kann.
0: Mhm. Und dass das dann in Richtung Kabarett geht, war das klar?
1: Nein, das war gar nicht klar. Also das war gar nicht klar. Ich, hab, ich war dann selber auch in einer Gruppe und habe da ähm, mit einer Kollegin mich dann zusammengetan, mit der Anita Zia. Wir haben uns dann gedacht, okay, es taugt uns, wir machen, probieren das zu zweit. Du kannst aber in Österreich mit Impro-Theater, also das ist einfach viel zu unbekannt, du kriegst ja keine Auftritte damit, also du kannst zu Festivals fahren oder eben ein paar Auftritte so machen, aber es hat uns irgendwie gejuckt, das als Kabarett zu verkaufen und aber eigentlich zu improvisieren und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben dann drei Programme gespielt in diesem Kabarett-Setting, aber es waren immer improvisierte Programme.
0: Und wie viel von diesen Programmen ist dann jetzt tatsächlich improvisiert?
1: Also bei unserem gemeinsamen ersten hatten wir ein paar so sichere Szenen und beim zweiten und dritten war dann alles improvisiert. Also wir haben im zweiten Programm haben wir äh, Lebensfragen des Publikums beantwortet. Äh, das heißt, das konnten wir nicht vorbereiten natürlich, weil das ja auch von den Vorgaben des Publikums mhm. abhängt. Und bei der dritten Show haben wir dann äh, uns mit den tagespolitischen Geschichten befasst und hatten Zeitungen mit auf der Bühne und haben die Leute auswählen lassen, welch, welchen Artikel lesen wir jetzt und wie äh, was, was interessiert euch. Und genau, also das war unser Anker. Aber die waren, das waren alles reine Impro-Shows.
0: Mhm. Aber das sind ja keine sehr großen Anker, sage ich jetzt <lacht> einmal. Also du hast schon irrsinnig viel Unbekanntes, was auf dich zukommt.
1: Ja, das ist halt aber tatsächlich… Also wenn man sich ein bisschen mit impro beschäftigt, dann ist es, also wie, wie ich sage jetzt mal, wenn du impro äh, Requisiten in die Hand gibst, flippen die alle aus, weil du auf einmal so konkrete Sachen hast. Also im Positiven, es ist lustig, sich Objekte aus dem Publikum geben zu lassen und um diese Objekte herum eine Szene zu bauen oder eine Geschichte zu bauen. Und das reicht dann aber auch. Also diese Freude, es in der Sekunde zu erfinden, ist so groß, das ist einfach, ich kann es echt schwer beschreiben, es ist wie wenn du ein wirklich sehr, sehr gutes Gespräch führst mhm. und du, du denkst, wow, ich möchte noch mehr wissen, ich möchte noch mehr wissen.
0: Mhm. Oder man, mhm. man,
1: man, man jongliert sich in einen, in einen Schmäh hinein, den man danach nie wieder irgendwie mehr klären kann. Mhm. Und in dieser Situation ist es aber das Lustigste, was du dir nur vorstellen kannst. Ungefähr so ist es dann halt auf der Bühne.
0: Mhm. Es gibt ja diesen Begriff im Hier und Jetzt sein. Mhm. Und der ist, wird sehr stark äh, strapaziert jetzt da äh, von, <lacht> von so einer, ähm, sag ich sage jetzt mal im weitesten Sinn, äh, esoterischen mhm. äh, Gruppe oder Herangehensweise. Aber es ist schon was, was ein bisschen verloren geht durch diese ähm, Übermedialisierung im Allgemeinen. Mhm. Und hast du das Gefühl, dass die Leute das halt wieder suchen?
1: Ich glaube, die Leute suchen es und machen dann aber, während sie es gefunden haben, schnell ein Foto, damit sie es posten können. Und <lacht> <lacht> das, also das, ich ertappe mich ja selber dabei. Mhm. Ich bin in, auf mehreren Social Media Plattformen unterwegs und wenn ich durch die Welt gehe, dann filtere ich natürlich, ha, was könnte ein lustiger Post sein. Bei mir geht es halt immer in die Richtung, was werden lustig. Also mhm. ich bin nicht so, was mhm. ist schön, was könnte ich dann, sondern was ist ein, wo ist ein Witz, mhm. wo, wo, wo steckt Humor. Und das ist natürlich krankhaft, weil man nicht nur normal durch die Straße geht, sondern du siehst irgendwas an die Wand gesprüht und zückst dein Handy und freust dich irrsinnig, dass irgendjemand Food bei der Schnellbahnstation an die Wand gesprüht hat. Und ich lache mhm. und die Leute um mich herum wissen nicht, was mit mir los ist. Und ich würde am liebsten dort sagen, ja, ich mache Kunst, hallo. Also <lacht> es ist natürlich bescheuert. Mhm. Aber also das, das ist eine totale Ambivalenz bei uns. Wir wollen alle im Moment sein und wir wollen aber alle daran teilhaben lassen, dass wir gerade im Moment waren. In der in der Falle stecke ich, so wie alle anderen auch.
0: Ja, aber du kannst dir zumindest entgehen, indem du auf die Bühne gehst.
1: Genau, also früher halt mal. <lacht> <lacht> ja, aber eher natürlich, ja, natürlich, ja.
0: Und da entstehen dann Sachen, die würde man wahrscheinlich so auch gar nicht schreiben können, oder?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube tatsächlich, dass wenn, wenn du... On bist. Ich sage das so gerne, mhm. weil das, das trifft es genau. Ja, also wenn ja, du da eingeschalten, damit, ja. eingeschalten auf der Bühne stehst, dann erlaubst du dir Sachen, die du dir nicht erlaubst, wenn du noch eine zweite Runde drüber nachdenkst. Mhm. Und ich genieße das extrem, weil ich in meinem Alltag natürlich schon sehr drauf schaue, jetzt zum Beispiel auch jetzt in der Situation überlege ich mir sehr gut, <lacht> was ich sage. Ja, you soll, better soll, do. <lacht> soll ja jeder glauben, dass ich mir <lacht> Gedanken mache und ähm, aber auf der Bühne hast du die Zeit nicht, mhm. wenn du die Leute auch unterhalten willst. Und dann machst du so Sachen. Mhm. Und wenn das passiert, ich kann dir gar nicht sagen, wie schön das ist. Wenn du ja. merkst, du lässt gerade los, du lässt es gerade laufen. Mhm. Ähm, die Kunst des Improvisationstheaters hilft dir, das wieder einzufangen, bevor du nackt auf der Bühne tanzt. Ja? Also da gibt es dann schon diese Techniken, die dir helfen, dich wieder zurückzukriegen. Aber wenn du es mal laufen lässt und du merkst, das Publikum kann gar nicht fassen, was da gerade passiert, besser wird es dann nicht mehr.
0: Mhm. Und dieses Loslassen, ist das etwas, das du von der Bühne dann in den Alltag mitnehmen kannst? Kannst du gut loslassen?
1: Nicht so gut, wie ich es gerne könnte. Also, ich, ich, ich glaube, es hat was mit Bühnenspannung zu tun, sodass ich auf der Bühne natürlich in einer anderen Aufmerksamkeit bin und anders reagiere als im normalen Leben und im normalen Leben bin ich manchmal einfach viel zu kopflastig und viel zu verkrampft, dass mir dann irgendwas los, also dass ich da was mhm. loslassen könnte. Also das, mhm. das fällt mir leider schwerer als gedacht. Mhm. Ja.
0: Ähm, auf der Bühne kann ja bei dir so viel passieren und dadurch natürlich auch einmal was schief gehen. Mhm. Bist du nervös vor dem Auftritt?
1: Ja, sehr sehr. Es gibt ja diesen, diese, gibt es. Gibt ein paar Impro-Gesetze, ähm, die, die da sind, ähm, was weiß ich, never explain, never apologize, wenn irgendwas schief geht, danach, mhm. dass man hinterher stundenlang mhm. bespricht, warum die Szene kacke war und dann mhm. ist es, wurscht, ist vorbei, oder äh, glücklich scheitern. Und das ist wunderschön, sich das vorher zu überlegen, wenn du dann kurz vorm Auftritt bist, hast du keine Lust, glücklich zu scheitern. Also niemand will glücklich scheitern auf der Bühne. Mhm. Und ähm, ich versuche mir das dann schon herzunehmen, aber natürlich, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Mhm. Ja.
0: Hast du irgendwelche Rituale oder so, ja. die du vorher machst?
1: Ja, ich habe einige abergläubische Rituale, die ich durchspiele. Das ähm, sind so Körpergeschichten und ich sage bestimmte Sachen laut und singe und Möchte ich nicht, dass mich da jemand dabei beobachtet. Das mache ich immer ganz im <lacht> allein. Und das ist ganz absurd, dass man das tut. Aber es hilft mir total, mich auch in diese Konzentration zu bringen, dass ich das jetzt wirklich, wirklich mache. Kennst du das? Wenn man dabei ist, etwas zu tun und sich vorher kurz davor überlegt, bin ich mir sicher, <lacht> dass ich das jetzt machen ja.
0: will? Ich muss dann hin und wieder bis drei zählen. So hilft mir.
1: Bis drei zählen, das ist ja schön. Da wäre ja. ich eh schnell fertig, wenn ich mir das anschauen ja. könnte.
0: Ich mache aber nicht so aufregende Sachen wie du. <lacht> aber aber wenn, bei mir so ganz, äh, wenn bei mir so Dinge anstehen, wo ich so ein bisschen Hemmungen habe mhm. oder so, dann versuche ich, das Ding selber auszublenden, bis drei zu zählen und einfach anzufangen.
1: Das, das finde ich, find ich super. Das ist keep it simple and stupid, ist nämlich auch so ein Gesetz mhm. und das wäre das Beste eigentlich. Das ist
0: wahrscheinlich das ist mein <lacht> Erfolgsgeheimnis. Ja, schau. <lacht> Keep it simple and stupid. Ja. Mhm. Ähm, wann ist dann ein Auftritt für dich gelungen? Oder was willst du, was bist, was willst du erreichen beim Publikum?
1: Ich will, dass die Leute eine Fetzengaude haben. Also ich will einfach, dass die da drin sitzen und sich gut amüsieren. Die Lehrerin in mir möchte natürlich auch, dass sie etwas lernen und etwas mitnehmen. Mhm. Aber es ist mir auch nicht so blöd, das laut zu sagen. Also ich sage ihnen schon so da jetzt, aber gut aufgepasst wird, das ist es jetzt, jetzt einmal mit mitschreiben, bitte. <lacht> und also das ist mir das Wichtigste. Mhm. Ich will, dass die Leute einen schönen Abend haben ja. und dass sie lachen und sich wiedererkennen. Und, und wenn tatsächlich der eine oder andere ernsthafte Gedanke mitrutscht, dann, bin, dann ist meine Lehrerinnenseele sehr, sehr glücklich. Also dann…
0: Bist du ein bisschen Lehrerin, immer nur auf der Bühne?
1: Immer. Ich bin immer. Also das kann man nicht abschütteln. Was ich gern ausbessern, die, diese ganzen falsch geschriebenen Apostrophen in der Stadt Apostrophis, Apostrophos. Ich würde die gerne alle ausbessern. Richtig. Ich würde gerne beim Aha. Wirten eben mit der Kreide durchgehen. Aber äh, Wahnsinn. Aber
0: warst du immer schon so?
1: Es ist, glaube ich, ein bisschen eine Berufskrankheit. Du bist ja total fokussiert darauf, die Fehler der anderen zu finden. Mhm. Und in unserer Kultur ist es halt üblich, die Fehler zu suchen und nicht, das, was super funktioniert hat. Das kommt auch dem österreichischen, finde ich, sehr entgegen. Und das ist, kriegst schlecht wieder weg. Und es nervt mich extrem, weil man fängt halt an, immer das, dieses Haar der Suppe zu suchen, anstatt zu sagen, hey, du hast von den 16 Vokabeln 14 gewusst. Man könnte auch hinschreiben 14. Aber wir schreiben hin zwei Fehler, Rufzeichen, doppelt unterstrichen. Also das ist schon auch so eine, eine Sicht der Welt. Mhm. und ich bemühe mich es runterzukriegen, aber es geht. Und ich weiß ja, wie es besser geht.
0: Verstehe. Ja. Das ist, das das ist, ist eine wahrscheinlich Krankheit. Ja, mhm.
1: hm.
0: Das ist das Schicksal dessen, das besser war es einfach. Ja. Bist du auf der Bühne generell anders als privat?
1: Ich befürchte nicht. Ich befürchte, ich bin relativ privat auf der Bühne meistens. Also in mhm. dieser in dieser Stand-up-Geschichte. Also ich habe ja dadurch, dass ich habe so auf der Bühne virtuelle Punkte mir aufgezeichnet, wo ich was tue. Also ich habe einen, also den einen Punkt, der ist echt, weil das mache ich mir immer mit dem Techniker aus, dass, dass ich da stehe, wenn ich einen Monolog halten möchte. Und ich habe einfach vorne so klassisch Stand-up-Gespräch mit dem Publikum. Und das ist so irgendwie sehr, sehr nah an mir dran, was ich da vorne sage. Wenn ich in eine Szene gehe, dann ist das manchmal gar nicht, hat nichts mit mir zu tun. Aber wenn ich da vorne mit dem Publikum im Gespräch bin, da bin ich schon sehr nah an mir selber dran.
0: Also du hast keine Kunstfigur oder künstliche Distanz zu dem, was du eigentlich bist auf der Bühne?
1: Das, ja. Und das Gute aber ist, dass ich es ja nach, also wenn die Schuhe vorbei ist, ist es ja weg. Ich kann mich ja nicht mehr erinnern, was ich gespielt habe. Ich weiß ja dann nimmer, was ich, also manchmal sagen dann Leute, ja, wir haben deine Show gesehen im Februar, das war so super, dass du dieses Lied gesungen hast, na, na, welches Lied? Und ich sage, ja, ich weiß es leider nicht, na, na sicher, dann weißt du eh dieses Lied? Und dann sagen sie mir, welches Lied ich gesungen habe und ich weiß es ja wirklich nicht, das ist ja keine Koketterie. Ich sage dann, du, gib mir ein Wort, was habe ich? Ja, das war das Lied mit dem XY, dann kann ich mich vielleicht noch so dunkel erinnern, aber ich könnte das jetzt nicht nochmal singen, um Gottes Willen, ich habe ja keine Ahnung. Also das ist dann
0: tatsächlich weg? Das ist einfach. relativ schnell also weg es nach der Show. Also es ist wirklich weg? Es ist dann wirklich einfach, nämlich weg. Es ist nicht auf Foto, nicht auf Sonnband, es ist nirgends das mehr. Es ist weg. Witzig, aha. Ja. Fühlst du dich wohl auf der Bühne?
1: Ja, die Bühne ist das sicherste Ort der Welt. also, Sagt also jemand, der, der praktisch Opa. kein Netz hat. Ja, aber ich kann ja, die Spielregeln mache ich ja. Mhm. Also am Ende des Abends entscheide ja ich. Und das ist die mega Verantwortung, aber gleichzeitig halt auch die Freiheit zu sagen, oh, jetzt singe ich noch ein Lied, mal oh, singe, singe ich keins mehr, oh, jetzt erzähle ich euch noch das oder jetzt lege ich mich hin. Oder?
0: Aber es ist schon ein Spiel mit dem Publikum, oder? Du hast schon immer irgendwie das Gefühl, du musst abchecken, ob sie das jetzt noch ausgeht oder nicht, ja. oder? Ja.
1: ja, schier ist, wenn es sich nicht mehr ausgeht und ich mir dachte, es geht sich noch aus. <lacht> aber natürlich, aber das Gute ist, und das ist etwas, das ich durch die Impro gelernt habe, ist, man kann das Publikum fragen. Das Publikum ist nicht blöd. Das Publikum passt unglaublich gut auf, die meisten zumindest. Mhm. Also mhm. das Publikum wird dir immer eine Antwort geben, mit der du was tun kannst. Weil selbst wenn sie nichts sagen, ist das deine Antwort. Dann wollen sie dir nichts geben, dann musst du es aus dir selber rausfischen. Aber wenn du das Publikum fragst, dann kriegst du irgendjemand, der bäumt sie und gibt da eine Antwort. Und dann hörst du auch manchmal Zustimmung. Oder Ablehnung und dann kannst du genau damit spielen. Also wenn ich dann sage, hey, wolltest du noch ein Lied hören und die Leute sagen, nein, danke, na dann, klare Message, na dann eben nicht, dann darf man natürlich nicht beleidigt sein, das darfst du mhm. halt nicht persönlich nehmen dann in der Sekunde. Mhm. Aber
0: also so gesehen ist es eigentlich, es ist eigentlich also wenn man es mal so sieht, wäre es eigentlich sogar ein Vorteil, dass man kein Programm hat. Du richtig. kannst eigentlich immer das machen, wonach dem Publikum ist im Prinzip. Ja. Mhm. Das
1: heißt aber nicht, dass ich ähm, ihnen bis zur Verblödung diene. Es ist nicht so, dass ich mir denke, ich Ach so, ja, Na, so muss, das es gar nicht ja, mhm. also, also, Aber das, das, das impliziert mhm. es nicht, sondern das ist so, aha, ihr seid heute alle irrsinnig aufgeganzelt, du hast eine, eine Gruppe 16-jähriger Schüler drinnen, dann gehe ich natürlich auf die Bühne und sage so, ich sage euch jetzt mal alle Wörter, die ich kenne, die ihr wahrscheinlich sagt. Und dann, dann merkst du in deren Reaktionen genau, ob du da jetzt den Punkt triffst, dass sie es lustig finden oder dass sie es peinlich finden. Mhm. Und das ist schön, dann kannst du damit mhm. weitermachen.
0: Und wie entsteht dann das, was geplant ist bei dir? Also im Vorfeld, wie entsteht da so ein Programm bei dir?
1: Also das, also beim letzten Programm bei der Kaiserin von Österreich war es der Wunsch, eine Figur auf die Bühne zu stellen, die alles sagen darf. Die, die sich, ja. Die, die alles das war, so, ja, das war so die Grundidee. Wer könnte das sein? Ich persönlich bin es nicht. Also dann muss es eine überhöhte, künstlich überhöhte Figur sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist eine Kaiserin. Das müsste eigentlich eine Kaiserin sein. Und die, natürlich war dann so, ja, also welche Art von Kaiserin bist du? Was hast du da an? Und dann war ich, ich war von Perücke bis Krone, habe ich alles am Anfang überlegt, aber das passt nicht. Ich, so eine Kaiserin bin ich nicht. Ich bin ja, durch den Zufall Kaiserin geworden. Das ist ja die Geschichte, dass, die, dass ich durch eine AMS-Beratung zur Kaiserin gemacht wurde. Mhm. Und ähm, also das war sozusagen die Grundidee oder der mhm. Grundwunsch. Und das
0: war die Idee, die war einmal da. Mhm. Und wie viel schreibst du dann tatsächlich noch, um sozusagen in die Situation zu kommen?
1: Also ich, ich habe das ähm, gemeinsam mit meiner Regisseurin also eben mit der Anita Zier, die da, die Regie übernommen hat, entwickelt sozusagen, was ist diese Anfangsstory, was, mhm. was muss das Publikum wissen, damit, das, damit sie mit mir mitkönnen. Mhm. Ähm, und das, das sind so ungefähr zehn Minuten, die sind geschrieben, das ist klar, ich komme raus, das ist immer gleich mich begrüße und sage, warum ich da bin und was ich jetzt mache und warum es mich gibt und warum das super ist, dass ich die Kaiserin bin und warum wir alle die Demokratie nicht mehr brauchen. Das mhm. versuche ich ganz schlüssig zu erklären. Also ich finde, das ist extrem schlüssig. Mhm. Und dann frage ich die Leute eigentlich schon relativ schnell, was sie sich wünschen. Mhm. Meistens frage ich, in welches Ministerium sollte ich eigentlich als erstes reinschauen? Was ist denn mal brennend? Was, was machen wir als erstes? Mhm. Und dann schreibt wir Finanzministerium und dann sage ich, ja, was genau ja, dann kommt meistens der Name des Finanzministers, aber ja, damit kann ich noch nichts anfangen, was denn genau. Und wenn du dann anfängst zu fragen, dann kommen eh, dann merkst du auch schon, meistens ist da irgendein Gift dahinter und dann mhm. kannst du mit dem schon arbeiten. Mhm.
0: Im, in der amerikanischen Stand-up-Comedy gibt es den Begriff Relatable. Das mhm. heißt, das Publikum kann sich damit identifizieren, was auf der Bühne gesagt wird. Insofern kannst du diesbezüglich ja, Gar nicht falsch liegen, oder? Mhm. Also du, du gehst sofort auf das ein, was das Publikum beschäftigt, ja. sozusagen. Interessierst du dich für ähm, Stand-Up-Comedy oder Kabarett oder kommt äh, kommen deine Einflüsse eigentlich nur aus der Impro-Szene?
1: Also sagen wir mal so, zu Hause bin ich in der Impro-Szene. Mhm. Wenn ich, wenn ich, ähm, äh, wenn man kalt ist und ich Angst habe, dann gehe ich dorthin zurück. Mhm. Aber ich bin beobachte und schaue sehr, sehr viel, also jetzt im Moment halt alles online, aber ich verfolge das schon sehr genau, weil ich das sehr lehrreich finde und ich das sehr, sehr spannend finde, mit welchen Geschichten die Menschen auf die Bühne gehen, welche Art der Erzählweise sie sich aussuchen, welche Energie sie haben auf der Bühne, das finde ich ein extrem spannendes Thema, wer in welcher Bühnenspannung da ist. Ich mhm. finde das unglaublich faszinierend, wenn Menschen komplett unterspannt wirken und ich mhm. mir denke, cool, wie macht ihr das? Also wie kann das sein, dass mhm. ihr euch… Und die dann auch wirklich schwere Themen aufgreifen und sich überhaupt nicht aufregen. Also das sind, es ist, finde ich, sehr, sehr lehrreich. Ähm, mhm. Da hole ich mir schon viel, viel Futter für das, was ich mache, beziehungsweise weiß ich dann, was ich machen will.
0: Ah ja. Mhm. ja. Und denkst du dir dann nicht manchmal auch… Ähm, jetzt schreibe ich dann einfach einmal Das
1: habe ich schon probiert. Mhm. Und ich kann mir total gut vorstellen, für jemanden anderen etwas zu schreiben. Aber wenn ich mir vorstelle, ich spiele das dann 40 Mal, kriege ich alle Zustände. Wirklich? Ich würde es auch nicht erlernen. Es wäre mir unmöglich, das zu erlernen. Glaubst du? Ja, ich weiß es. <lacht>
0: <lacht> Aber um, denkst du dir dann nicht umgekehrt irgendwie, mal ihr, so kann es doch jeder immer abgesehen jetzt vom Auswendiglernen, sodass du dir denkst, ja, was wird dir passieren?
1: Na, das ist für mich eine ganz andere Kunstform in Wirklichkeit. Also wir schwimmen zufällig mhm. im Beckenkabarett und du kraulst und ich du Rücken schwimmen.
0: So siehst du das?
1: So sehe ich das auch. Ja. Ah, okay. Und das ist für mich, also ich ich schaue wahnsinnig gern meinen Kolleginnen und Kollegen zu. Ich finde das unglaublich spannend, wie jetzt mhm. in dem Fall wie mhm. du, wie ihr das macht mit diesem Text zu jonglieren, diesen Text zu eurem Text zu machen und den immer und immer wieder zu bringen, das ist eine eigene Art des Denkens und Arbeitens. Mhm. Für mich jetzt. Also mhm. ich sehe das als Außenstehende.
0: Okay. Mhm. Interessant. Und hast du so Lieblingsthemen, die du immer wieder bearbeitest?
1: Ja. Also so das große Lieblings- oder das große Thema, das mich auch so antreibt, ist... Ist Freiheit und Gerechtigkeit, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber das ist, das ist irgendwie immer der Grund, warum ich mich über Sachen aufrege. Und dann gibt es natürlich so, also natürlich ist Bildung ein riesiges Thema für mich, weil ich da halt rauskomme aus dem Thema und äh, ich unfassbar unglücklich bin über das Bildungssystem in Österreich. Also es ist gar nicht so, dass ich wütend bin, da bin ich schon wieder vorbei. Jetzt im Moment bin ich in fast einer depressiven Phase, weil ich mir denke, um Gottes Himmels Willen, wie kann das sein, dass in so einem reichen Land wie Österreich Bildung so, ich sage es genau, wie ich es mir denke, so scheiße funktioniert. Es ist so ungerecht, es ist so ähm, noch immer vom Faktor Bildungsgrad der Eltern abhängig, welche Ausbildung man in Österreich bekommt. Es gibt so große Ungerechtigkeiten, was Menschen betrifft, die eine Lehre machen wollen. Ja, das, also ich möchte nicht wissen, wie viele, wie viele Jugendliche sich schlecht fühlen, weil sie es quasi nur zu einer Lehre schaffen. Das bricht mir das Herz. Also das sind Sachen, die mich so aufregen, dass ich fast umfallen könnte vor Zorn. Kennst du das, wenn man so Weißglut hat, so, wenn man so richtig... Darauf ja,
0: jetzt? ja, schon ja. umfallen weniger.
1: Ja, oh ja ich mich habe das manchmal gefühlt, ich kann nicht mehr ich, Wirklich war? <lacht> ja. Mhm. Und das Thema kommt halt immer wieder. Das ist ein großes Thema. Dann natürlich österreichische Innenpolitik ist ja da eng damit verbunden und auch Schaß-Themen. Also ich beschäftige mich auch wahnsinnig gerne mit lauter Schaß, weil mhm. sonst wird das sonst wird der sondern eine sehr traurige Vorlesung. <lacht>
0: ja. Hast du das Gefühl, dass andere Länder da schon weiter sind, was die Bildung ja. betrifft?
1: Ja. Also da gibt es, da gibt es, das muss auch gar nicht national das ganze Land gut machen, sondern da gibt es einfach Ideen, die viel mehr hineingetragen werden in die Schulen als in Österreich. Und bei uns ist dieses, dieses Klassendenken noch so stark, das ist noch so extrem präsent, in welches Kind deine Schule geht. Ich habe mir jetzt auch sagen lassen, dass es am Land auch nicht mehr so ist, dass es wurscht ist, ob es in die Hauptschule geht oder ins Gymnasium. Also diese Themen, das, das werde ich nicht mehr erleben, dass sich das ändert. Glaubst du? Ja. ja, Ja. da bin ich mir ziemlich sicher. Wir laborieren jetzt seit über 40 Jahren daran herum. Also ich glaube nicht, dass sich da jetzt noch was ändern wird. Ja.
0: Über wen kannst du lachen?
1: Ähm... Ui, meinst du jetzt, äh, ähm, also, ähm,
0: muss nicht müssen nicht zwingend Kolleginnen oder Kollegen sein, aber eigentlich ist die Frage schon, was dir so gefällt auf der Bühne?
1: Also, ich mag, ich mag absurdes Slapstick, Körper körperliches finde ich sehr lustig. Ich mag es, also, es, es gibt ja auch einen Unterschied für mich, ob ich laut oder leise lache. Also so laut, kreischend lachen kann ich über Sachen, die eben so blöd sind, im Sinn von Absurditäten. Mhm. Und leise, still in mich reinlachen kann ich, wenn Leute so wahnsinnig gute ähm, Gedankenschleifen ausformulieren können. Mhm. Das ist dann kein Bruhaha, sondern einfach so lustig.
0: Mhm. Dein aktuelles Programm »Kaiserin von Österreich« hat ja den Kabarettpreis 2020 bekommen. Und darin spielst du die Kaiserin von Österreich. Wie ist die Idee entstanden?
1: Also die, die Idee ist tatsächlich entstanden aus dem Wunsch, alles sagen zu dürfen auf der Bühne. Und, und ich finde, dass es auch wichtig ist, diese ganz großen Themen wie Demokratie und Freiheit und Gerechtigkeit auf die Bühne zu bringen. Das finde ich extrem wichtig. Und das war halt irgendwie mein Wunsch, das, das da auf die Bühne zu stellen. Mhm. Weil, das vielleicht ist das auch noch so ein wichtiger Zusatz, Die das Impotheater hat äh, manchmal, bekommt es so diesen diese Siegel um Kankner, das ist ja beliebig und ein bisschen leicht und ein bisschen seicht, weil natürlich kann da jetzt nichts, weiß Gott, was in die Tiefe gehen, wenn wir es gerade erst im Moment entwickeln. Und das stimmt auch oft. Natürlich kann ich jetzt nicht so wie jemand, der sein Programm schreibt, ähm, so, einen, so einen tiefgreifenden... Strang durch einen ganzen Abend ziehen. Und ich wollte damit aber trotzdem ein bisschen mich selber auch herausfordern, es zumindest zu probieren. Mhm, <lacht> also, mhm. ja.
0: Und äh, ich habe den Robert gerade dieselbe Frage gestellt, aber ihr stellt es jetzt die auch. Wie viel von Magda Leb ist in der Kaiserin von Österreich dann?
1: Erschreckend viel. <lacht> Erschreckend viel, weil ich ja so gern recht habe. Also ich habe gern Recht und ich sage gern den anderen, was richtig und was falsch ist. Und es ist total befreiend, das auf der Bühne zu machen. <lacht> mhm. ja.
0: Das ist dann schon so, ein bisschen, also du kannst dann schon was ausleben, was im Alltag nicht so Total, einfach. Mhm. total. Was wäre, wenn ich jetzt dir die Frage stelle, die du dem Publikum stellst, wo müsste man hingehen? Also was wäre das Erste, was du machen würdest, wenn du tatsächlich Kaiserin von Österreich wärst?
1: Also ich würde tatsächlich, da bleibe ich dabei, ich würde tatsächlich ins Bildungsministerium einmarschieren. Also da, da würde kein Stein am anderen bleiben, kein einziger. Also das ist jetzt keine Drohung, das ist jetzt einfach eine sachliche Feststellung mhm. einer Notwendigkeit.
0: Mhm. Wie würde das Bildungssystem aussehen, <lacht> das du dir wünschst?
1: Also in, meiner, in, meinem, in meinem Traum wäre es einmal so, dass wir ganz, ganz stark über das Thema Noten diskutieren, wie wichtig das ist, etwas zu bewerten, was man kann, und warum es uns so wichtig ist, das in eine Zahl zu gießen. Das wäre so ein großer Punkt. Der zweite Punkt wäre, wie, wie, wie viele Schätze sitzen in unseren Schulen und wir missachten sie, weil wir keine Zeit dafür haben als Unterrichtende. Also ich kann das als Lehrerin nur sagen, man hat nicht die Zeit dazu, den Kindern den Platz zu geben, den sie brauchen, wie gehe ich mit Mehrsprachigkeit um? Wie, wie gehe ich mit meinen Elementarpädagoginnen um? Ja, also das Bild, dass die kleinen Kinder, die Betreuerinnen haben, die das kleine Budget in der Tasche haben und die die mit den großen Kindern arbeiten, kriegen mehr Kohle. Also die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, dass das nicht schon alles. Na, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich, ich reg mich, ich kriege schon Herzrasen. Ich habe schon, schon an zu flattern. Ich bin schon ganz aufgeregt.
0: Okay, okay. Ja, also du, du, du trägst dann schon ein bisschen was von, von der Bühne in dein Leben mit hinein. Mm, ja. Wie ist es mit Improvisation in deinem Leben? Improvisierst du, glaubst du mehr als andere?
1: Ich glaube gar nicht. Also jetzt nicht bewusst. Ich kann mich vielleicht schneller auf Situationen einlassen, beziehungsweise glaube ich tatsächlich, dass ich schneller eine Situation, die offensichtlich nicht lustig ist, finde ich lustig, weil ich mir sofort vorstelle, okay, das ist so lustig, ich kann gerade nicht drüber lachen, weil es ernst ist, aber ich finde es schon sehr lustig. <lacht> mhm. Also ich bin einmal auf der, ich bin einmal bei der U-Bahn zum Beispiel zusammengebrochen. Ich hatte, ich habe meine Krankheit, ich, ich mhm. hatte eine Krankheit, also mhm. keine Schlimme, aber ich hab, bin zu früh wieder in die Arbeit gegangen mhm. und mir ist schwarz vor Augen geworden. Und der ganze restliche Tag im Spital war zum Kreischen lustig. Ich habe es halt in der Situation nicht wirklich so leben können. Aber mir war irgendwo ganz tief drinnen klar, das ist so lustig und ich kann gerade nicht lachen, weil ich ausschaue wie ein panda weil ich immer die Nase gebrochen habe an dem Tag. Sowas zum Beispiel.
0: Okay, das heißt, du siehst eigentlich eine Alltagssituation und denkst dir, das ist ja mhm. Impro-Comedy. Ja, das
1: ist jetzt Comedy. Hallo, ich krieg's eh alle mit. Und dann schaue ich mich um und alle sind ernst und ich denke mir, ah, sehe nur ich jetzt? Ah, okay.
0: Okay. Und dann reizt es dich nicht, so wie andere das ja machen, dann diese genau diese Szene zu nehmen, sie aufzuschreiben und sie vorzuspielen?
1: Na, manchmal spiele ich das dann eh, dann erzähle ich auf der Bühne, das ist mir passiert, dieses und jenes, oder irgendjemand sagt mhm. was und das, dann fällt mir das ein, dann spiele ich das an. Ah, okay. Das kann schon passieren, mhm. aber das ist halt situativ, mhm. also situativ, mhm. wenn, wenn ich merke, ah, das könnte jetzt passen, dann erzähle ich das.
0: Mhm. Es gibt so diesen Satz, spring und dein Netz wird kommen. Dieser Satz, der kommt aus dem Impro-Theater, oder? Und der wird aber vielfach jetzt uh, auf das Leben angewendet. Den hört man immer wieder mal so, speziell wenn uh, man Leuten sagt, uh, habe nicht so viel Angst, irgendwas anzufangen oder uh, wenn es darum geht, loszulassen oder so. Hast du das Gefühl, du hast das auf eine Art verinnerlicht, sodass du einfach durch deine Erfahrungen auf der Bühne besser loslassen kannst oder vielleicht weniger Angst hast vor Dingen?
1: Also in manchen Situationen gelingt es mir schon, mich Sachen zu trauen, weil ich mir denke, was kann ich jetzt verlieren? Aber es ist jetzt nichts, ich könnte es jetzt nicht unterschreiben als allgemeinen Satz. Also beruflich im Moment denke ich mir, jetzt habe ich nichts zu viel, denn ich probiere mal alles aus, was da kommt. Und dann, wenn es nicht funktioniert hat, ja, meine Güte, das geht ganz gut. Mhm. Ähm, Im Privatleben mh, kann ich nicht so gut loslassen. Also da würde ich nicht sagen, dass das irgendwie passt. <lacht> Leider. <lacht>
0: okay. Mhm. Und dann hast du ja noch ein Standbein, nämlich du machst Regie auch. Ja, wie geht es dir da? Das ist ja eigentlich das Gegenteil. Du musst deinen Abend äh, durchplanen.
1: Ja, ja, das ist aber aus, aus der Perspektive auf der anderen Seite des Flusses wieder was anderes. Also ich finde das extrem spannend, ähm, Menschen dabei zuzuschauen, ihre Ideen in Worte zu gießen und das dann durchzustrukturieren und ähm, da quasi... Auch dabei zu sein, wie sowas entsteht. Das finde ich unglaublich spannend. Und ich glaube, ich kann dann schon mit meinen Impro-Ideen Impulse setzen, die man vielleicht nicht hat, wenn man es quasi wirklich runterschreibt. Oder auch etwas versuchen zu entwickeln oder anzustoßen: hey, schau mal dorthin oder mhm. spiel es einmal so und dann schauen wir, ob es funktioniert. Aber es ist eine unglaublich intime und sehr, sehr schöne Arbeit. Also, ich finde es extrem intim, weil es natürlich diese, das sind so diese Babys eben, die man so hat und dann zeigt man es mal jemandem anderen und wer da dann sagt, du ist aber schieres Kind, dann ist das natürlich schrecklicher. Also, dass, dass, dass sich da Künstlerinnen, ich habe bis jetzt äh, mit Frauen gearbeitet, da ihre Schätze herzeigen, ist natürlich ein unglaublicher, unglaublicher Vertrauensbeweis. Also, das taugt mir schon sehr, dieses da hineinschauen zu dürfen, sozusagen.
0: Mhm. Und äh, nimmst du dann nur irgendeinen Einfluss auf die Texte selber?
1: Also, Manchmal ja, ich, also ich denke mal, die Aufgabe ist auch zu streichen, was sehr, sehr schmerzhaft ist, wenn man selber machen muss. Und das ist auch wahnsinnig schwierig, sich von Texten, die man liebt, verabschieden zu müssen, weil sie vielleicht nicht passen oder zu lang sind oder so. Aber das ist natürlich immer in Absprache. Also ich denke mal, da ich nicht für den Text verantwortlich bin, äh, frage ich dann immer, hey du, also ich, ich sage dir jetzt mal, das gehört raus, Es <lacht> <Das> ist <lacht> zu viel oder zu lang. Aber im Endeffekt entscheiden muss es dann, der Künstler und die Künstlerin selber. Also mhm. das ist, finde ich, da kann ich mich auch sehr gut distanzieren und denke mir, ja okay, du willst den Tek mach es. Ich sage dir nur, das ist zu lang. <lacht> mhm. ja.
0: Wenn du das Jahr 2020 in einem Satz zusammenfassen müsstest, was wäre das für ein Satz?
1: Der Satz wäre tatsächlich, das hätte ich mir niemals vorstellen können.
0: Hast du irgendwas gelernt über dich selber durch Corona?
1: Ja, ja ich habe gelernt, dass ich, dass ich unglaublich viel Ordnung daheim brauche, wenn ich nur zu Hause bin. Ich bin ja so tendenziell chaotisch, aber wenn man wirklich so viel Zeit zu Hause verbringt, also ich habe große Freude an sauberer Oberfläche. Das, das ist mir... <lacht> Davor noch nicht so aufgefallen. Ja.
0: Saubere, Oberfläche. Saubere
1: Oberflächen. Saubere also. Oberflächen.
0: Seit Corona, also immer schon und nur durch Corona draufgekommen oder immer schon?
1: Nein, früher ist es mir tatsächlich nicht so aufgefallen. Aber jetzt, also wie gesagt, irgendwo man sitzt am Sofa und schaut so in der Gegend herum und da habe ich dann gemerkt, so, das irritiert mich so dermaßen, dass da jetzt was liegt. Und so... Das war das heißt, nicht
0: ordentlicher geworden. Ich bin geworden.
1: extrem ordentlich geworden. Nein, ich bin ordentlicher geworden. So, mhm. Mit den Oberflächen. Mhm.
0: Dann war es doch auch für dich irgendwie, also es hat auch für dich irgendwas Gutes dann gehabt letztlich.
1: Ja, also es ist, finde ich, interessant, sich äh, die guten Seiten der Pandemie her herzuleiten, weil, weil jetzt im Großen und Ganzen ist es einfach so diese, diese Katastrophe, die sich über eine über die Welt drüber legt. Und ich bin ja nicht so der Fan von diesem Satz, alles Schlechte hat auch was Gutes, weil ich denke mir, das Schlechte gehört einmal betrauert und man soll das auch gut verdauen. Und dann kann man schon nochmal mal schauen, hat es jetzt was Gutes gebracht? Aber ich finde so diese Darstellung, wenn es so nebeneinander steht, manchmal ein bisschen schwierig. In, in, in der Relation, ja, weil ich denke, mhm, ja. es ist noch immer Pandemie und es ist noch immer echt furchtbar mit all diesen Kollateralschäden. Aber jetzt für mich privat, für mein kleines Glück, ja, habe ich jetzt gelernt, dass freie Oberflächen super sind. Du,
0: du hast ja auch einen Sohn, äh, einen ja. was mit Homeschooling?
1: Ja, mäßig, also, <lacht> mäßig erfolgreich. Ich habe mir ja am Anfang gedacht, naja, ich bin ja vom Fach, also das kann ja alles kein Problem sein. Das stimmt nicht. Also das kann ich jetzt so dezidiert ausschließen, dass das gut funktioniert, nur weil man es auf einem Papier stehen hat, dass man es können sollte.
0: Aber umso schwieriger für Leute, die es ja nicht einmal am Papier haben, oder? Ja,
1: also diese, diese Geschichte ist wirklich nur zwei Tage lustig, solange man nur Sachen ausmalen und ausschneiden muss. Aber es ist eine unglaubliche Belastung, weil da natürlich viele Faktoren mitspielen. Es mhm. ist, ja.
0: Homeschooling ist keine ka, ka Lösung, kann ja. man so sagen, oder?
1: Nein. Mhm. Homeschooling, das, Den Satz würde ich mir tatsächlich aufs Hirn tätowieren lassen. Homeschooling ist keine Lösung. <lacht> Für nichts. Also, mhm. nein. Mhm.
0: Ähm, wie hast du die Zeit ansonsten verbracht zu Hause?
1: Ich habe, wir haben, also gemeinsam im Familienverbund, haben wir tatsächlich alle Brettspiele gespielt, die seit Jahren in Ecken herumgekugelt sind. Das war fein. Mhm. Bist hm. du ein Spielertyp? Ja, ja voll. Ich hm. spiele sehr gern. Ich gewinne sehr gern. Das Aha. mache ich eigentlich am liebsten Aha. bei dem ganzen Spiel. <lacht> ich, ich hab, es war unterschiedlich in den unterschiedlichen Lockdowns. Unterschiedlich. Ich habe angefangen zu schreiben, das hat mir sehr getaugt, ähm, da meinen kreativen Output irgendwo anders loszuwerden. Ähm, und, und sonst habe ich nicht viel gemacht. Also ich, ich habe dann schon, wir haben mit so improvisierten Online-Formaten herumexperimentiert. Das war nett. Und teilweise haben wir es dann noch tatsächlich gemacht und auch online gestellt. Ich, es ist ein, eine neue Art, quasi Kunst an die Leute zu bringen.
0: Mhm.
1: Um, und da bin ich eigentlich jetzt noch dabei, das zu machen. Und ich habe eben auch mit meiner Kollegin einen Podcast angefangen. Der Zier- und Leb-Podcast, wenn ich das hier an dieser Stelle sagen darf. Ja, sicher. <lacht> Ja. Und ich habe mit Pilates angefangen, was mich mäßig begeistert.
0: <lacht> Aber du hast das beibehalten.
1: Naja, sagen wir mal streckenweise. Ich habe so Phasen. Mhm. Da tue ich ein bisschen so, als würde ich es echt machen. <lacht> <Das tehe. lacht> ja. Hast du gelesen auch? Ja. Wobei ich lese eigentlich meistens irgendwas, dann... Das war jetzt nicht irgendwie mehr oder weniger als im, im normalen Leben. Ja. Was liest du? Hm. Also ich lese, also ich lese gern also Romane unterschiedlicher Natur, aber ich lese auch sehr gern Sachbücher. Und dann kriege ich einen Urstress, dass ich alles nicht weiß. Und dann lese ich noch mehr und dann vergesse ich das, was ich davor gelesen habe und der Stress wird größer. Aber das ist so ein Spiel, das ich irgendwie brauche. Mhm. Ja. Mhm. Und die Gala lese ich auch sehr gern. Ja? Ja, sehr gern.
0: Hast du so ein Fable
1: für Trash? Ja, ich liebe Trash. Also es ist dann gar kein Trash für mich, das ist dann einfach, nein, es ist natürlich Trash, aber ich lese das total gern. Ich bin da so, mein voyeuristisches Auge erfreut sich da extrem.
0: Kaufst du es dir?
1: Ich schaue online, was fast noch schlimmer ist. Ah, mhm. Ja. Was ist so
0: momentan, was ist...
1: Im Moment gibt es neue Fotos von, äh, von der Tochter, von der Enkelin des schwedischen Königs. Mhm. Gibt es neue Fotos. Kann man sich überlegen, ob der Schottenrock passend ist oder nicht. Wie alt? Neun.
0: Mhm. Was sagst du? Passend?
1: Nein, entzückend. Oder ja, Schottenrock. Armes Mädchen, super Rock. <lacht> <lacht> ja. mhm. Aber bist du, glaube ich, nicht so der Lisa, wenn ich jetzt mal sehr...
0: Gala nicht so sehr, aber ich kann mich schon an solchen Sachen auch freuen. Also ich habe ähm, früher, das ist aber schon sehr lange her, in der Studentenzeit, ähm, hin und wieder Bravo gelesen. Wir haben das so, also so mit Freunden mhm. gemeinsam und dann haben wir uns darüber unterhalten, was, was Blümchen jetzt gerade so macht und so.
1: Was, Blüm, was macht Blümchen jetzt so? Ich glaube, die singt noch immer.
0: Die, glaube ich, singt wieder. Ja,
1: oder wieder, ja. Mhm. Mhm.
0: Aber ich habe es jetzt ein bisschen aus den Augen verloren. <lacht>
1: Falls du das hörst, Blümchen, was tust du? Ja, <lacht> Wird sich genau. interessiert. Genau.
0: Ähm, und www.rudischöller.at wäre so eine <lacht> Kontaktadresse. Blümchen.
1: <lacht> Melde dich.
0: <lacht> ähm, bist du Serienfan? Serien
1: ja, ja, durchaus. durchaus. Auch quer durch die Bank, also von Trash bis. Super, bin ich da auch voll dabei. Mhm.
0: Kannst du was empfehlen?
1: Ähm, was kann ich empfehlen? Also sehr gemocht habe ich The Good Fight, mhm. so eine Anwaltserie. Es mhm. klingt nicht so super, wie es tatsächlich ist. ist es sehr, klingt sehr super. nur noch gar nichts. Eigentlich. Naja, es ist eine, 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 eine Anwältin, die irgendwie quasi durch... durch das es, es ist ein Spin-off von einer anderen Serie. Ich mag es mhm. Also so, okay. mhm. super, super weibliche Figuren. Mhm. Und dann habe ich mich sehr erfreut an Sex Education. Das hat mir sehr gut ich gefallen. Das so oft jetzt. Ja, das ist, das ist glaube ich, ein Band, das viele Menschen verbindet. Ich wünschte, das hätte es in meiner Jugend gegeben. Da Hätte ich mir viele Stunden mit dem bravo Dr. sommer team erspart, die mir auch nichts gebracht haben, in Wirklichkeit. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Mhm. Das ist wirklich eine Empfehlung und ich habe Breaking Bad versucht, weil das alle geschaut haben, und es ist mir einfach zu grauslich. Also ich, ich, ich sehe schon, dass das super ist, und ich, ich finde es auch unglaublich spannend, aber ich kann nicht hinschauen. Mich macht das ganz fertig. Mhm. Ja.
0: Gibt es Lieblingsfilme?
1: Bei Filmen bin ich eher schwach. Lass mich überlegen. Na, Bei Filmen könnte ich jetzt gar nicht sagen. Spaceballs mag ich sehr gern noch immer.
0: Mhm. <lacht>
1: ja.
0: Googelst du dich selber?
1: Habe ich schon mal. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr. Das ist eine gute Idee. Nein, ich habe mich schon sehr lange, das ist wirklich lange, da habe ich mich selber gegoogelt. Und war dann, Ur, darf ich das erzählen, weil da bin ich euch urstolz drauf, dass der, also ich habe meine Masterarbeit bei einem bei einem sehr, sehr strengen Professor geschrieben und dann bin ich bei der Google mich selber Recherche drauf gekommen, dass er meine Arbeit zitiert hat. Aus meiner Arbeit zitiert hat. Also was in Österreich ja jetzt eher nicht so schick ist, weil tut man mhm. immer. aber der hat mich tatsächlich äh, namentlich erwähnt wow. und hat es sehr, sehr gut zitiert, richtig gemacht und das habe ich damals bei meiner Google-Recherche herausgefunden, ja, bin auch noch immer extrem stolz. Bravo. Darauf. Ja, danke.
0: <lacht> <lacht> Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
1: Also in der. ich fange immer an mit ORF.at und dann drehe ich so eine Runde durch die Social Media Kanäle und dann bin ich ähm, und dann ist es Ui, nein, dann weiß ich es gar nicht mehr und dann recherchiere ich meistens irgendwas, suche ich irgendwas Auf YouTube bin ich auch viel unterwegs mhm. YouTube mhm. Ich Und irgendwann so. die Gala da wahrscheinlich die Gala, ja, dann, ja. dann am Schluss natürlich als Bettupfer <lacht> <lacht> schauen wir, wie es dem Prince Charles geht
0: Ah ja, aber das ist doch ein totales Thema jetzt gerade, oder? Dass der Prinz Harry endgültig raus ist aus ja, der ja. Partie.
1: Ja, wobei die, die Briten, die verfolge ich nicht so, die sind mir ja so unsympathisch. Echt, wahr? Ja, bisher. Ah, okay. Also ich, ich bin informiert, mhm. aber ich ziehe jetzt eher nach Skandinavien. Ja. Die sind so. Ich habe das Gefühl, wenn ich da hinfahre, dann sagen die, ja, hi, Magda, hey, schön. Trink mit Tee. uns einen Tee. Bau wow,
0: so. mir das egal schnell zusammen. <lacht>
1: Mach mal schnell. Den ja, das ist natürlich...
0: Ah, die Skandinavier. Ja, mhm. die finde ich super. Hast du generell so einen Zug nach Norden?
1: Total. Ich liebe das Licht an der Ostsee. Ich finde das so schön dort. Erstens ist das Meer so kalt, dass man nicht mhm. schwimmen gehen muss, sondern nur kann, wenn man will. Mhm. Und das ist so... Beruhigend, die Farben mag ich so gern. So dieses Grau, Blau, Grüne, das bringt mich mhm. ein bisschen runter. Das also die Nordsee. Nord-Ostsee beides, das mag ich sehr, sehr gern.
0: Mhm. Skandinavien auch und so? Auch gern. Also eher Norden als Süden. Ja. Wenn du ein Video von einer Situation in deinem Leben haben könntest, welche Situation wäre
1: das? Ein Video von einer äh, ähm, Oh ja ich hätte gerne ein video also familien familie die also meine großeltern die nicht mehr leben ich hätte gerne ein video so mit meinen großeltern weil da gibt es nichts also es gibt keine videos in beiden seiten nicht auf beiden seiten nicht da hätte ich gerne ein kleines video mhm. oh, das ist nett. ein sentimentales mhm. video
0: mhm.
1: es wäre auch ein bisschen gefährlich aber wäre auch sehr schön mhm. Oh, und dann hätte ich noch gern ein Video von dem, ähm, dem Abö-Mann, der mich mal von der Brücke gerettet hat, weil ich statt Diesel-Benzin gedankt habe. Das hätte ich auch gern, das Video.
0: Das Was ist war. da passiert?
1: Ja, deppert falsch eine dankt. Mhm. Aber wieso,
0: äh, wieso hättest du so gern ein Video davon?
1: Weil dieser Mann war, der war so schön entsetzt und ich war in Panik und ich glaube, das ist sehr lustig auf mhm. der stark befahrenen Nordbrücke das war wirklich ein sehr sehr schöner Moment.
0: Was macht man da eigentlich wenn das passiert?
1: Man bleibt am besten sofort stehen. Ich habe mhm. nämlich und da bin ich auch sehr stolz drauf, gehört, dass mit dem Motor was nicht stimmt. Ich habe gehört, es tackert komisch. Und dann stehen bleiben und dann wird das abgesaugt. Ah, Sonst saugt wird dann, man den Tank mhm. leer und genau.
0: Danke Abelmann.
1: Ja, danke vielmals.
0: <lacht> Magst du vielleicht äh, dein Kontaktadresse durchgeben? <lacht>
1: Na, der weiß, wo ich wohne. Ah ja. Hat's ja. <lacht>
0: gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, die du so heimlich magst, aber für die man sich ja so ein bisschen schämt?
1: Oh, ich schäme mich für keine Lieder. Ich, nein, ich, ich stehe zu allen Liedern, die ich gerne habe. Ja, gut. Die, nein, nein, da gibt es keine Scham. Mhm. Absolut nicht.
0: Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, was wäre das?
1: Hm. Nö, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Nö. nö. Ich glaube, ja. jeder peinliche Moment meines Lebens hat mich nur stärker gemacht.
0: <lacht> du bist so im Reinen mit dir. Das taugt <lacht> mir sehr. wirklich.
1: Ja, nein, nein, es fällt mir jetzt wirklich nichts ein. Ja, ist doch, ist doch ja. voll gut.
0: Ja. Ähm, was sind Eigenschaften an dir, die andere Leute vielleicht als verrückt beschreiben würden?
1: Es wurde, mir zugetragen, <lacht> es wurde mir zugetragen, dass ich oft, wenn ich nicht Teil eines Gesprächs bin und man ist zu mehr, dann singe ich die letzten Wörter oder Sätze, die ich im Gespräch halt mitgehört habe. Und ich wiederhole ganz oft <lacht> Sätze anderer. <lacht> das ist mir bis vor kurzem nicht aufgefallen. Jetzt weiß ich es und das ist, glaube ich, etwas, das sehr unangenehm ist oder schrägstrich verrückt andere. Im Gespräch? Im Gespräch. Siehst du, ich habe es schon wieder gemacht.
0: So? Mhm. Ah.
1: Okay. Oder wären wir, wir jetzt schon ein bisschen, wären wir jetzt zum Beispiel im Auto unterwegs und da würdest du mir irgendwas erzählen und es ist irgendwie gute Stimmung, dann kann es passieren, dass ich dann das Letzte, das du sagst, dass mich irgendwie
0: das Ach so, dass, dass ich zum Beispiel erzähle, ähm, ich war im Urlaub und da waren wir am Strand und dann und haben wir, wir
1: waren am Strand da, 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 das war schön da, da, Und dann würde ich so
0: das ist ja nichts aufgefallen.
1: Ich habe gefunden, dass das nett ist.
0: Das ist total nett. Aber, Aber es ist nicht so, dass es irgendwie unbemerkt bleibt.
1: Also bei meinen Gesprächspartnern ist es aufgefallen. Mhm.
0: Okay, na, <lacht> eigentlich, na, ich, na, nett, eigentlich hätte total nett. Ne?
1: Das ist uranstrengend stell dir so eine lange Autofahrt vor, also wenn das dann dahin geht und ich, ja. kann, ich kann da noch nicht aufhören. Na, es ist schon so. Also, ja. das kann also schon. bis jetzt
0: ist das Gespräch <lacht> total nett, muss ich sagen. Und du kannst jederzeit singen, wann du, wann du willst.
1: Okay, ja, 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 ja.
0: Die nächste Frage, ich weiß nicht, vielleicht könnte man da schon anschließen. Welche schlechte Angewohnheit würdest du gerne loswerden?
1: Ähm. <lacht> um. Eine schlechte Angewohnheit, aber ich bin so leicht neurotisch und ähm, ich tue mir meinen Herd abfotografieren, damit ich auch sicher weiß, dass ich ihn ausgeschalten habe. Das finde ich
0: aber keine schlechte Angewohnheit, das ist eine total gute Idee, finde ich.
1: Ja, aber es nervt mich prinzipiell, dass es so weit gekommen ist, dass ich das machen muss. Ich wäre gern die, die einfach aus dem Haus geht. Ich wäre gern diese Frau. Ich bin aber die Frau, die nochmal zurückgeht, den Herd abfotografiert, während sie dann wieder rausgeht, mit sich selber spricht, dass das alles verrückt und ein Wahnsinn ist und ich wäre gern nicht diese Frau.
0: Verstehe, aber wenn es die beruhigt, ich bin der Mann, der auch hin und wieder zum Herz geht <lacht> und das schaut, nachschaut. Ich ja. kann
1: dir dann meine Fotos zeigen. Ich habe.
0: Na, Fotos habe ich nicht, aber ich finde es eine wirklich gute Idee.
1: <lacht> ja, ist geklaut. Also ich habe das auch empfohlen mhm. bekommen. Ich habe das mal gestanden einer Freundin und die hat mir das dann ja. als Lebenstipp weitergegeben. Mhm.
0: Hast du schon einmal irgendwas geändert an dir?
1: Meinst du jetzt operativ?
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, also du äh, könntest die, die Frage hat keine Einschränkungen an und für sich, aber gemeint gemeint ist äh, die Persönlichkeit.
1: Oh. Hm. Um, ich bin ich bemühe, sagen wir mal so. Ich glaube noch nicht, dass ich das wirklich geändert habe. Ich bemühe mich äh, meine meine Launen ein bisschen im Griff zu haben, bei Menschen, die mir sehr nahe stehen. Bei Fremden reise ich mich eh zusammen. Also ich bemühe mich, Menschen, die mir nahe stehen, äh, nicht mit meinen Launen. Also da bemühe ich mich. Es gelingt mir nicht immer. Mhm. Aber auch so, mich da Also es ist mir bewusst, dass, ich, dass das so ist und dann versuche ich es ein bisschen zurückzunehmen.
0: Mhm. Kannst du Nein sagen? Ah.
1: Manchmal gut, manchmal schlecht, aber bei bestimmten Sachen kann ich sehr gut Nein sagen.
0: Also jetzt vor allem beruflich oder so?
1: Beruflich bin ich noch am Ausprobieren. Da habe ich In diesem beruflichen Setting habe ich das noch nicht gelernt, da bin ich noch dabei, das zu lernen. Im, also im schulischen Setting konnte ich das dann schon sehr, sehr gut, mhm. Nein zu sagen, weil ich dann schon wusste, welche Konsequenzen das hat. Mhm. In, in dieser Kabarettwelt oder in der Arbeit im künstlerischen Bereich weiß ich es oft noch nicht, was das jetzt bedeuten würde, wenn ich Nein sage. Mm -hmm. Und da bin ich noch am Testen. Das finde ich extrem schwierig zu wissen. Mm -hmm. Was mache ich auf gar keinen Fall und wo sollte ich noch einmal kurz drüber nachdenken, bevor ich Nein sage.
0: Verstehe, ja. Ähm, Gibt es was, was dir bei anderen Menschen immer sofort auffällt?
1: Wie sie lachen und lächeln. Ja. Mhm.
0: Um und ändert es dann das Verhalten von dir?
1: Ja, wenn ich merke, jemand ist sehr reserviert, dann muss ich sehr aufpassen, dass ich nicht so diese Kasperlbox aufmache bei mir und dann auf Biegen und Brechen versuche, diesen Menschen zum Lachen zu bringen. Das ist eine ganz, das ist in, ist in meinem System drinnen, dass ich das versuche.
0: Mhm. Und ist es durch das Kabarettspielen gekommen? Nein, oder?
1: das ist, weil ich so bin, wie ich bin. Ich glaube, das habe ich immer schon gehabt.
0: Mhm. Das heißt, du hast immer schon versucht, eigentlich Leute zum Lachen zu bringen?
1: Also nicht bewusst als Kind, aber jetzt in der Retrospektive sage ich mal ja.
0: Mhm.
1: Also das, das ist ein bisschen so, wenn du weißt ich weiß nicht, ob, dir das da, ob du das kennst, man ist in der Schule und dann versucht man sich so in der Peer Group zu orientieren. Und wenn man jetzt nicht als Prinzessin durchgeht und auch nicht die klassenschönste und die klassengescheiteste sein kann, muss man sich ein anderes Feld suchen. Wie gesagt, nicht bewusst, sondern das macht man dann einfach. Und ich glaube, ich habe mich dann für diesen Weg entschieden, die Situationen in eine komische Richtung zu drehen, wenn es irgendwie möglich ist.
0: Gibt es irgendeine Sache, von der alle begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
1: Es gibt, ja, es gibt jetzt. Oh je. Es gibt Matten neuerdings mit so weißen Spitzen, wie ein, wie ein Nagelbrett, nur mit Plastiknoppen, die ganz spitz sind. Und da gibt es eine Matte und dazu so ein Nackenrollding, das auch mit diesen Spitzen und in meinem Umfeld haben. Jetzt lass mich schnell ziehen. zählen. Es haben jetzt vier Leute sowas daheim liegen, weil das so entspannend ist. Das ist jetzt der neueste geile Scheiß, das hat man jetzt. Ich glaube, das ist in diesem Yoga, in im Dunstkreis Yoga gibt es das. Mhm. Und da legt man sich dann drauf und das sticht halt kurz und das bringt eine gewisse Entspannung, weil es halt irgendwie Akupressurpunkte oder so drückt. Ich weiß es halt nicht genau. Aha. Damit kann ich nichts anfangen.
0: Das verstehe ich wiederum <lacht> sehr
1: gut. Mhm. Ja überhaupt zu so Lifestyle-Produkte oder Küchengeräte, die gleichzeitig ausschauen wie eine Flamenco-Tänzerin. Ich kann mhm. das, das, ist mir, ja. das brauche ich nicht. Mhm.
0: Hast du, hast du so einen Thermomix?
1: Natürlich nicht.
0: <lacht> okay, No offense. <lacht> Wenn du einem kleinen Kind irgendeinen Rat mitgeben könntest, nur einen für den Rest des Lebens?
1: Schau, wo der Spaß ist.
0: Ja, Bingo. Das kann man, <lacht> glaube ich, einfach so stehen lassen. <lacht> mit welchem Fantasy-Charakter würdest du gern zusammenleben?
1: Um, mit, mit, oh, wow. Mir ist als erster eingefallen, Calimero. Dann habe ich mir gedacht, das ist der erste Gedanke, den schiebe ich weg. Dann ist mir eingefallen, Pinocchio. Und den tue ich auch weg, ist auch blöd. Dann ist mir eingefallen, The Flash. Und es sind alles drei keine Figuren, die mich irgendwie berühren. Mhm. Also das ist sehr eigenartig jetzt gerade.
0: Wahnsinnig schnell, ja, finde ich. Drei in dieser kurzen Zeit, dass da schon drei eingefallen sind. Ich.
1: Ja, das ist ein Impospiel. Das ist ein sehr schönes Spiel. Du spielst eine Szene mit jemandem. Mhm. Und die Aufgabe ist, du sagst nur jeden dritten Satz. Das heißt, die Szene beginnt, ich sage den ersten Satz, den ich mir denke, nicht. Zweiten auch nicht, aber den Dritten. Und du antwortest, nicht mit deinem Ersten, der dir einfällt, nicht mit dem Zweiten, sondern mit dem Dritten. Das ist super, wenn man, so wie ich, unglaublich viel und schnell redet auf der Bühne, um ein bisschen das Tempo rauszukriegen. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich dieses Spiel quasi mit mir selber gespielt habe. Ich mhm. wüsste nicht. Vielleicht mhm. mit dem Niklas, ein Junge aus Flandern.
0: Ah, wie ist also sympathisch nicht. irgendwie, <lacht> eigentlich.
1: Mhm. <lacht> Ja, mir fällt jetzt tatsächlich nichts an. Okay, ich bleibe bei Niklas, der Junge aus Flandern. So.
0: Ja, cool. Mhm. Ähm, welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du an anderen sehr, die du selber nicht hast? Geduld. Mhm. Und hättest du äh, gern mehr Selbstdisziplin oder könntest du lieber besser locker lassen?
1: Ich hätte gerne ein bisschen mehr Selbstdisziplin, was Sport betrifft, schlicht und ergreifend, weil ich jetzt in ein Alter komme, wo es wirklich nicht mehr wurscht ist. Also bis jetzt konnte ich mir immer denken, okay, geht's sich alles nur aus. Aber jetzt sollte ich langsam dazu schauen. Ich kenne jetzt mittlerweile meine körperlichen Schwachstellen und es ist ja eigentlich fast dumm, sich nicht darum zu kümmern und da kann ich mich so schlecht überwinden, eine Disziplin aufzubringen. Das wäre, das ist so ein Punkt, ja.
0: Mhm. Mhm. Der Robert Palfrader war ja der erste Gast in der Pension Schöller und den habe ich gebeten, ein paar Sätze zu vervollständigen. Und jetzt dich als Kaiserin von Österreich würde ich bitten, dieselben Sätze zu vervollständigen. Der erste Satz. Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass...
1: Bildung alles ist
0: das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist?
1: Dass man den HC Strache nie gescheit von vorne sieht.
0: Die Geschichte des Brexit zeigt, dass...
1: Ui, die Ui, Ui, dass die Europäische Union so ein kompliziertes Sammelsurium an Nationalstaaten ist, dass es mir immer wieder wie ein Wunder erscheint, dass es noch immer funktioniert.
0: Die Europäische Union... Hat nur eine Zukunft, wenn...
1: Ui, den Satz, den ich gerade gesagt habe, <lacht> ähm, wir das ein bisschen zurückschrauben können und regionaler Denken.
0: Die 80er Jahre waren ein tolles Jahrzehnt, weil...
1: Ich eine Stonewashed jeans mit weißem Streifen auf der Seite hatte. Und, und Jogging-High.
0: Wow, das volle Programm. Voll und Fokuhila. Nein, ja. wirklich? Oh, ja. Cool. Tschernobyl-Jeans ja. hat man gesagt zu dir. Ja,
1: bitte, wirklich?
0: Ja, bei uns hat die, die, die Jeans mit den weißen Streifen ja. und unten so Bünde noch, ja, Ja, oder? ja, ja. Die haben, bei uns haben die Tschernobyl-Jeans <lacht> Das
1: habe ich, hab ich überhaupt noch nie gehört. Das ist sehr lustig. Okay, ich, 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 ich komme wieder. Ich ja, ja. Zurück. ja, ja.
0: Die 80er-Jahre waren ein doofes Jahrzehnt, weil...
1: Ich Stonewash-Jeans mit weißen Streifen getragen habe und Jogging-High. Ah ja, und ich musste so viel Soja essen, wegen Tschernobyl. Und Echt, es war wa? edelhaft, Ja, meine Mama hatte ganz viel, also es war alles mit so Misopaste, alles. Es war in meiner Erinnerung. Und das kann natürlich. ich
0: mir nicht mehr so gut erinnern. Ich weiß nur, oder habe ich das gelesen, aber das, das finde ich fast das Beste an die 80er-Jahre, dass man teilweise die Schuhe ausziehen hat müssen, damit man keine Strahlung in die Wohnung trägt.
1: Na, selbstverständlich nicht. Richtig, richtig. Ja.
0: Magda, ich würde nur gern was machen mit dir. Ja. Und zwar ich würde gern einen Teil des Interviews improvisieren. Und zwar so, wie du das, glaube ich, auf der Bühne machst. Das heißt, du gibst mir Stichworte mhm. und ich stelle dir Fragen. Okay?
1: Spannend. Okay, gut. Los geht's los. Ähm. Stichwort lautet Kakteen.
0: Empfindest du das auch manchmal bei anderen Leuten so, dass wenn man in eine gewisse Nähe kommt, sie dann automatisch abstoßen?
1: Absolut, ja, kenne ich. Ist furchtbar.
0: Ich habe das Wort Kakteen gar nicht untergebracht, äh, aber du weißt, was ich, ich meine. Weiß, du meinst, weißt, was du ja. ja. Okay, ähm, probieren wir einfach nur ein was. Ja. Mhm.
1: Vollbremsung.
0: Hast du manchmal auf der Bühne das Gefühl, du würdest gerne äh, stoppen und in eine andere Richtung fahren?
1: Ja, ich mache es dann auch. <lacht> ähm, ja. Mhm. ja, Wörtersee. Hm.
0: Ich wäre für sowas nicht geeignet, das sieht man jetzt schon. Vor allem, ich habe das überhaupt nicht, ich kann jetzt nicht loslassen. Ich hätte jetzt immer auch schon drei Ideen gehabt, aber ich kann es nicht, nicht, nicht einfach Dann so sagen. Dann nimm die schlechteste einmal. Ähm, glaubst du, ist der Wörtersee der große Bruder von der Buchstabensuppe?
1: Super Frage. Also bitte. <lacht> ja, natürlich, natürlich. Ist er das? Natürlich. weil Das wäre das, wär das schönste Bild, wenn Kinder nicht verstehen können was Wörter sind, dann kann man ihnen einen Teller Suppe mit Buchstaben hinstellen und sagen, schau, die Buchstabensuppe. Und wenn du sie zusammenbaust, dann schwimmst du im Wörter. Das ist wunderschön, du bist ein Pädagoge.
0: Danke. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> ich ich habe noch eins. Äh, liebäugeln.
0: Hast du schon einmal mit der Idee geliebäugelt, was ganz anderes zu machen?
1: Ja. Ja. Ich habe mir schon mal überlegt, ich könnte ins Ausland gehen. Aber dazu bin ich echt nicht mutig genug. Also da bin ich auch zu, ich kriege so schnell Heimweh. Mhm. Ich bin schon gerne in der Ferne, aber ich komme wahnsinnig gern wieder nach Hause und ich glaube, das würde ich schlecht aushalten, ein Jahr irgendwo zu leben.
0: Und denkst du da deine Familie mit oder ist das wirklich so eine rein hypothetische Sache?
1: Das ist eine rein hypothetische Sache, weil das eben so weit weg von, meiner, von meinem Mutzustand ist, dass ich das wirklich nur hypothetisch durchüberlege.
0: Mhm. Äh, und wenn du es machen würdest oder könntest, wo würdest du dich hinziehen?
1: Mich würde es ziehen, entweder nach Japan, weil Best. ich das unglaublich faszinierend finde dort. Ich weiß nicht, ob es mir dort gefallen wird, aber ich würde das so gern mal mit meinen eigenen Augen sehen. Mhm. Oder Buenos Aires.
0: Ah ja. Also, ja.
1: Da habe ich eine romantische Vorstellung davon, so eine kindliche, dass da an jeder Ecke Tango getanzt wird. Das ist wirklich bescheuert, aber ich stelle es mir so vor und... Und dass das ein bisschen so, dass das Licht immer gut ist dort, dass das Licht immer schmeichelhaft ist. <lacht> so stelle ich es mir dort vor.
0: Boah, das ist ja sehr, sehr nett, sehr nett formuliert <lacht> irgendwie. Aber ich stimme mir total stressig vor. Nämlich ein Ort, wo immer Samba getanzt wird, das war. Die tun ja Tango tanzen. Oh, die tun nicht so
1: stressig wie die Bra Also das, das ist ja Ach eher, so. das ist ja so ganz eine. Ich schaue ja gerne Tango-Tänzer, so diesen Paaren zu. Ich finde das so, weil man ja Echt? nicht ausmachen kann, welche Schritte die da machen. Ich kann ja nicht Tango tanzen. Mhm. Also ich kann mhm. Tanzschul-Tango-Silber-Kurs, bin ich vorne dabei. Okay. Aber ich kann ja nicht diesen echten Tango. Und für mich schaut das komplett erratisch aus, wie die das machen. Ich denke mir, woher weißt du jetzt, wo der hinbiegt? Mhm. Und das ist es ja auch irgendwie, dass man sich auf den anderen so einlässt, ja. dass man spürt, wo der hin will. Das finde ich großartig und unglaublich spannend zum Zuschauen.
0: Aber gerade bei Tango habe ich immer das Gefühl, das ist total streng und kann sich unmöglich gut anfühlen, oder? Ist so mein, das ja, ja, ist so mein... Also ich habe irgendwie bei denen auch immer das Gefühl, das ist eben der Unterschied zu Samba. Bei Samba hat man zumindest den Eindruck, dass sie die wohlfühlen dabei, die lachen dann immer und so. Und bei Tango, da hat man immer das Gefühl, denen geht es eigentlich nicht so gut gerade.
1: Ich bin katholisch aufgewachsen. Man hätte gern so ein bisschen ein Leid, bevor es schön wird ja, und das... Aha. Vielleicht ist das diese Anspannung oder diese Konzentration, die du vielleicht als okay. Leid oder als so mhm. Ding interpretierst. Ich finde es wunderbar, weil es so komplett konzentriert wirkt mhm. und, und so fokussiert auf die, auf die andere Person. An. Also an. Okay. Ja. Mhm.
0: ja, das sind die Leute verschieden. Das, ist, das, das ist ja wirklich... So
1: <lacht> 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 Aber Lignano like oh. wäre auch super. Also, <lacht> also es ist jetzt nicht... <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, das kann man sich nur überlegen.
1: Wenn es dann soweit ist, kann ich noch schauen. <lacht> ähm,
0: wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Biografie schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? Schauen wir mal. In diesem Sinne, liebe Magda, sage ich vielen Dank für den Besuch in der Pension Schöller.
1: Danke für die Einladung.
0: Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik dem
1: Pension Scheller Frühstücksbuffet
0: Kaffee oder Tee Kaffee Sojamilch oder normale Milch normale Milch Müsli oder Eierspeis Eierspeis Comedy oder Kabarett
1: Oh Gott ist das schwer Darf ich passen Darf ich Österreichisch sagen beides
0: gern gern ähm, Komödie oder Tragödie? Tragödie. Buch oder E-Reader? Buch. Spazieren oder laufen. Alles andere.
1: Ah oh nein, scheiße. Nein, nein, doch nicht, doch nicht. <lacht>
0: spazieren oder laufen?
1: Ja, spazieren.
0: <lacht> Kopf oder Bauch. Bauch. Neues Fenster oder neuer Tab.
1: Neues Fenster.
0: Netflix oder ORF?
1: Dünnes Eis, querlich, auch österreichische Variante, beides. Ist auch nicht gelogen, stimmt doch.
0: Okay, alles klar. Jamie Oliver oder so, wie es die Oma gemacht hat? Na, so, wie es die Oma gemacht hat. Shoppen oder im Internet bestellen?
1: Äh, ja, wenn, dann shoppen.
0: Aspirin oder Essigbatscherl?
1: Essigbatscherl.
0: Auf ein Eis oder auf ein Bier? Auf ein Eis. Schoko oder Vanille? Schoko. Becher oder Tüte?
1: Stannitzel hast das. <lacht> okay. Fisch
0: oder Fleisch? Fisch. Pommes oder Äpfel? Pommes.
1: Hm.
0: Stadt oder Land? Stadt. Fahrrad oder öffentlich?
1: Öffentlich.
0: Handy oder Notizblock?
1: Notizblock.
0: Früher Vogel oder Nachteule? Nacht,
1: Nacht, 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 Nacht.
0: <lacht> Party oder zusammensetzen?
1: Zusammensetzen.
0: Kino oder Couch? Kino. Chips oder Popcorn? Chips. Titanic oder Pulp Fiction?
1: Pulp Fiction.
0: Harry Potter oder Herr Harry Dachl
1: Potter? <lacht> Da war ich mir Also, ja. Ja, der Ringe.
0: <lacht> Fußball oder Tennis? Fußball. Ronaldo oder Messi?
1: Steuer hinterzogen oder was? <lacht> ähm, ich, kenn, ich, ich weiß eigentlich. Ich weiß nicht, wie die spielen.
0: Ah ja. Also der Ronaldo ist mehr da große, aufgeblasene, schöne ja. und der Messi so der kleine, tricky Typ.
1: Ah, dann nehmen wir den aufgeblasenen, schönen. Wenn schon, dann schon.
0: Okay. <lacht> New York oder Los Angeles? New York. Italien oder Griechenland?
1: Italien.
0: Zelt oder Hotel? Hotel. Kamin oder Fußbodenheizung? Kamin. Übergangsjacke oder Frieren? Frieren. Haube oder Frisur?
1: Ja, leider mittlerweile Haube.
0: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Immer
1: bis zum Schluss, immer die letzte bitte.
0: Servus, Papa oder auf Wiedersehen. Baba. Pension Schöller Alle Infos auf rudischöller.at Slash Podcast